0: Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu programda Yeşil Gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendiriyoruz ve sizler için eğer mümkünse gündemle ilgili bir söyleşi hazırlıyoruz. Bugünkü ekoloji bültenini sevgili arkadaşımız Dilan Altınmakas hazırladı, ben de seslendirdim. İklim bültenini Tansu Yeşilkır hazırladı. Bu haftaki söyleşimizde Akbelen direnişinden söz edeceğiz. İkizköy Çevre Komitesi'nden direnişçi bir kadını, İkizköylü bir çevre aktivisti kadını konuk edeceğiz. Necla Işık'la söyleşeceğiz. Akbelen'de neler olduğunu ve bir direnişin nasıl örgütlendiğini, neler yaşandığını dinleyeceğiz. İkin bültenine başlamadan önce Yine Yeşil Gazete Köşe yazarlarından Victor Morin'in bu hafta konu edindiği bir şarkıcıyla başlayacağız. Harry Styles söyleyecek Sign of the Times.
2: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeşil Havadis programındasınız. Ben Tansu Yeşilpır. Sizlere bu hafta da iklim bültenini ben sunuyorum. Bülteni hazırlamak için haftanın iklim haberlerine göz gezdirirken neyden bahsedeceğimiz hemen belli oldu. Tahmin edersiniz ki konumuz aşırı hava olayları, anomaliler. Hafta sonu için İstanbul'daki hava durumu tahminlerine baktım. Herhangi bir soğuma ve dolayısıyla kışın gelmesi beklenmiyor. Hatta hafta içi bazı günler için sıcaklıklar 16-17 derecelerde görünüyor. Belki şehirlerde yaşıyoruz, bugünün Türkiye'sinde doğal gaz faturalarından korkuyoruz. Kışlık alışverişe ihtiyacımız olacaktı ve bir montun fiyatı kimimizin maaşının önemli bir kısmına denk geliyor. Ve kış gelmeyerek bu durumlardan kurtarıyor gibi görünüyor bize ama bu tabii ki ekonomi politikalarının, enerji politikalarının altında ezildiğimiz için böyle. Olmayan iklim politikaları da cabası. Bu maalesef hepimizin koşullarımız ölçüsünde de nasiplendiğimiz günü kurtarmaya yönelik dar bir bakış açısı. Dünyamızı ve içinde barındırdığı tüm canlıları, ekosistemleri düşünecek olursak bu anormal halin bedelini bu durumu yaratmada en az payı olan en yoksul kesim ve maalesef gözümüzden uzakta olan seslerini duyamadığımız milyonlarca canlı ödüyor. Bu yüzden ufkumuz geniş tutmak, bireysel yaşam mücadelemizin tüm zorluğuna karşı kendimiz dışındaki hayatları da gözetebilmek çok önemli. Geçelim haberlere. NASA son 10 yılda kayıtların başladığı 1880'lerden itibaren yaşanan, en sıcak 8 yılın yaşandığını kaydetmişti. 2022 yıllık ortalama sıcaklığın 10 dereceyi geçmesiyle Britanya için rekor düzeyde en sıcak yıl olmuştu. Avrupa ülkeleri şimdilerde en sıcak Ocak ayını yaşıyor. Noel tatilinde Avrupa plajları epey rağbet görmüş. Öte yandan Kuzey Amerika'da Aralık sonunda aşırı soğuklar görülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı kar fırtınaları esir almıştı. Sibirya'da ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 27.8 derece altına düşmüş ve son 20 yılın en düşük sıcaklıkları kaydedilmiş. Sibirya'nın Zilin'de kasabasında -62.1 derece olarak ölçülmüş sıcaklık. Sıfırın altında 60 derece civarında seyreden aşırı soğun önümüzdeki günlerde Rusya'nın doğu yarısına odaklanması ve kademeli olarak doğuya kayarak. Doğu Avrupa'yı da etkisi altına alması bekleniyormuş. Güney Yarımkürede ise yaz ayları başlıyor tabi. Arjantin'de sıcaklıklar 45 dereceyi aşmış ve bu mevsim normallerinin 10 derece üstünde bir seviyeye denk geliyormuş. Ülkede 50'den fazla şehir 40 derecenin üstünü görmüş. Sıcaklık dalgasıyla birlikte elektrik kesintileri yaşanmış başkent Buenos Aires'te ve hayat durma noktasına gelmiş. Bu aşırı sıcaklıklarla birlikte orman yangınları da tetikleniyor tabi ve tarım ürünleri de etkileniyor. Örneğin Arjantin'in buğday hasadında keskin düşüşler olmuş. Son 7 yılın en düşük hasadı bekleniyormuş ve hükümet tarımda olağanüstü hal ilan etmiş. Şili ise 10 yıllık bir mega kuraklık ile karşı karşıyaymış. Türkiye'ye gelecek olursak bizde kuraklık hakim görünüyor. Birçok barajın doluluk oranı düşüyor ve çoğu dip seviyesini görmüş. Örneğin İstanbul'un su ihtiyacını Trakya'dan karşılayan iki barajın Kazandere ve Kupuçdere barajlarının doluluk oranı %5'in altına düşmüş. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre geçtiğimiz Aralık ayı Türkiye'de son 52 yılın en sıcak aralığıymış. İstanbul'a kuraklık hakimken Antalya'dan sel ve fırtına haberleri geldi ve hatta yüksek kesimlerine nihayet kar da yağmış Antalya'nın. Yaylalara çıkan yollar kapanmış. Antalyalılar dağlarına yaylalarına yağan kardan memnuniyet duymuşlar. Ocak ayının yarısı olmasına rağmen toroslarda kar olmadığını, karın su ve bereket anlamına geldiğini, bu yüzden karın yağmasına çok sevindiklerini belirtmişler. Ama tabi sel ve fırtınayla birlikte büyük zarar da görmüş şehir. Evleri, zemin katları, sular basmış, işyerlerinin camları kırılmış. Araçlar yollarda mahsur kalmış. Kemer ilçesinde ağaçlar devrilmiş, yola kaya parçaları düşmüş. Manavgat'ta enerji nakilatları devrilmiş. Aksu'da çok sayıda dere taşmış, ekili alanlar su altında kalmış. Turizm bölgesi Kundu'da ise 5 yıldızlı bir otelin çatısının dış kaplaması fırtına nedeniyle uçmuş. İlçede hortum çıkmış ve hortum domates ve çilek seralarına zarar vermiş. Konya altında ise narenciye bahçelerini su basmış. Fırtına nedeniyle ağaçlardan dökülen narenciyeler suya karışıp gitmiş. Bu yağışlarla birlikte bölgede ve Antalya'da şimdiye kadarki en yüksek yağış değeri kaydedilmiş. Karalardan geçelim okyanuslara. 2022 yılı okyanuslar için de en yüksek sıcaklıkların kaydedildiği yıl olmuş. Guardian'ın haberinde Amerika Birleşik Devletleri'nden bir profesörün şu ifadelerine yer verilmiş. Küresel ısınmayı ölçmek istiyorsanız ısınmanın nereye gittiğini ölçmelisiniz. %90'ından fazlası okyanuslara gidiyor. Okyanusların ölçülmesi gezegenimizin dengesinin ne kadar bozulduğunu anlamanın en isabetli yolu. Isınan okyanuslar nedeniyle daha şiddetli hava olayları yaşıyoruz ve bunun tüm dünya üzerinde korkunç etkileri var. Etki demişken buradan da Oxford Üniversitesi'nden çıkan bir çalışmaya geçeyim. Bu araştırma dünya nüfusunun %90'ının aşırı sıcaklık ve kuraklığın birleşik etkisiyle karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor. Araştırmaya göre bu etkilerin yıkıcılığı daha yoksul insanlar ve kırsal alanlar üzerinde çok daha belirgin olarak yaşanacakmış. Toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler daha da derinleşecekmiş. Böylelikle tuhaflıklarla dolu bir bültenin sonuna geldik. Bunları normalleştirmeyelim. Bu durumlara alışmayalım ve bu yanlış gidişatın en azından farkında olalım ve yapabileceğimiz daha fazlası da varsa yapalım derim ben. Bu hafta sizler için seçtiğim parçayı anons edeyim. Franz Ferdinand'dan Darts of Pleasure gelsin. İyi haftalar, hoşçakalın.
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadi Spor'a dinliyorsunuz. Bu bölümde ekoloji ülteni sizlerle paylaşacağım. Bugünkü bülteni sevgili arkadaşımız Dilan Makas hazırladı. Bana da seslendirmek düştü. Yeşil Gazetedeki haberlerden bir takım başlıklar seçtik sizler için. İlk haberimizin başlığı yanlış su yönetimi ve kuraklıklar. Tamamen kuruyan Marmara Gölü'nde tarım. Dolu olduğu dönemlerde yılda ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovasına veren gölde su seviyesi kuraklığın kaçak sulamaların ve yanlış su yönetimi neticesiyle her geçen yıl azaldı. Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesil tehlike altında olan kuş türleri de dahil. 20 bin sokuşuna kuşuna hesaplin yapan bu özelliğinden dolayı da 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alan ilerlenen göl geçen yıl tamamen kurut. Yıllardır koruma çağrısı yapılan. Ancak yanlış su yönetimi ve kurak nedeniyle tamamen kurutların varma durumunda artık kayıklar yine traktörler dolaşıyor. Kuş cenneti olan Marmara Gölü geçen 10 yıllık süreçte yanlış tarım ve su politikaları nedeniyle yüzey alanının %98'lik kısmını kaybetti. Göl ekosisteminin yok oluşu buradaki kuşlar, balıklar ve insanların yaşam alanlarını kaybetmesi anlamına geliyor. Yok olan Marmara Gölü'nün ardından kalan alan tarım işletmeleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş bu tahsis alanda organik buğday ve ayçiçek hekimi gerçekleştireceğe belirtilmiş. Marmara Gölü'nün aynı zamanda bir iklim davası olarak da önemli büyük. Altı parmak hukuk bürosu konuyla ilgili ciddi girişimlerde bulundu. Marmara Gölü'nün Türkiye'nin Birleşik Devletler İklim Değişik Bir Çevre Sözleşmesi'nden ve Paris İklim Anlaşması'ndan kaynaklı taahhütlerine aykırı olarak sürdürülen politikalar nedeniyle kurduğunu. Bu kurumdan kamu idaresinin sorumlu olduğunu tespiti için Manisa İdara Mahkemesine Türkiye'nin ilk iklim davası açılmıştı. Kuruyan Marmara Gölü'nün ardından bir diğer haberimizin başlığı ise Sunuara'nın beslediği rant grupları Lula'ya karşı ayaklanmada Amazon'da yoğunlaştı başlığıyla verilmiş. Amazon'un ne kadar önemli bir alan olduğunu gezegenin korunmasında özellikle iklimin ve biyoçeşitliliğin korunmasındaki önemi gayet iyi biliyoruz. Amazon'un tehlike altında oluşu ve Brezilya'nın Bolsonaro yönetiminde Amazon'un yok olma sürecinin hızlanması nedeniyle oldukça bu konuda bütün dünya, gezegen, kamuoyu duyarlıydı. Brezilya'nın yeni başkanı Luiz Lula da Silva'nın yemin ederek görevine resmen başlamasının ardından Bosna'ro Amerika uçmuştu ya da kaçmıştı. Bosna'ro destekçileri başkanlık sayınına ve kongreye saldırılara başladılar. Sanki Trump'ın ardından gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen olayın bir benzeri yaşandı Brezilya'na. E. Lula saldırının bir darbe girişimi olduğunu ifade etti. Brezilya'da hakim olan toplumsal kargaşa, Lula'nın Amazonları koruyacağını taahhüt eden ifadelerinin ve açıklamalarının ardından yaşandı. Bunların açıkladığı Amazon'un koruma hedefleri bölgeyi sövürmek isteyen çıkar gruplarının tehdit eden nitelikteydi. Tabii ki çıkarların tehdit eden nitelikteydi. Guardian'dan Jonathan Watson'ın aktardığına göre Bolsonaro'nun taraftarlarının gerçekleştirdiği darbe kalkışmasında doğaya karşı verilen savaşın bir başka cephesi olarak görmesi gerekiyor. Yorumunu yapmış. Ekoloji bilgilerimizi güzel bir haberle bitirelim. Bu haberimiz, Birleşmiş Milletler ozon tabakasında 35 yıl sonra iyileşme gözlendi. o yıllar içinde normale dönebilir başlığıyla verilmiş. Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre ozon tabakası 2040 yılına kadar 1980 seviyelerine ulaşmasını sağlayacak hızla iyileşiyor. Örgütün raporuna göre ozon tabakasının zararlı gazlardan arındırılması 1987 yapılan anlaşma başarıyla sonuçlandı gibi gözüküyor. Değerlendirmede Antarktika üzerindeki 8,91 milyon mil karelik deliğin 2066'da kapanacağını ve Kuzey Kutbu üzerindeki atmosferik katmanın 2045'te normale döneceğini belirtmişler. Bilindiği üzere ozon tabakası Dünya atmosferindeki ikinci tabaka olan stratosferde bulunan doğal bir gaz tabakası atmosferin ince bir parçası olmasına rağmen güneşten gelen ultraviyole ışınlarının büyük ölçüde engelliyor. Tabaka inceldiğinde radyasyon dünya yüzeyine ulaşıyor ve bu insanlar ve diğer canlılar için zarar verişi olabiliyor. Tabakata büyüyen delik bilim insanları tarafından ilk olarak 1985'te keşfedildi. İki yıl sonra zehirli kimyasalara karşı 46 ülkenin imzaladığı Ozon anlaşması yapıldı. Anlaşma daha sonra tüm gübre şirketler birliği tarafından kabul edildi. Ozon tabakasını zarar veren gazların neredeyse %99'undan vazgeçildi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Petteri Talas, ozon yiyen kimyasalları aşamalı olarak ortadan kaldırmaktaki başarımız, fosil yakıtlardan uzaklaşmak, sera gazını azaltmak için neler yapılabileceği ve neler yapılması gerektiğini gösteriyor diye konuşmuş kendisine bizim de mutlu umutlu bir hikaye olduğunu, Ozan hikayesinin ekim değişikliğine ve bioçeşitliğin korumasına ilişkin mücadelenin de başarı şansının yüksek olduğunu anımsatan bir örnek olması nedeniyle bu haberi de sizinle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere bir müzik arası vermek istiyoruz. Sevgili dinleyiciler açık radyo 95.0 yeşil havadis programını dinliyorsunuz programımızın söyleşi köşesinde bugün çok takdir ettiğimiz keşke böyle insanlar daha çok olsun ve ülkemiz daha güzelleşsin diye düşündüğümüz bir ismi konuk edeceğiz İkizdere Köyü'nden İkizdere Köyü Çevre Komitesi'nden Necla Işık'la konuşacağız. Siz e, İkizdere Köyü diye pek bilmiyorsunuzdur ama Akbey'in ormanı deyince daha çok insan tanıyacak. Akbey'in ormanında neler olduğunu, orada neler yaşandığını soracağız kendisine, Necdanıma. Hanım'a. yakıt şirketlerinin neler yaptığını, nasıl yaptığını e, direkt yaşayan ve onlara karşı mücadele edeceğim, eden bir aktivisten duyacağız. O yüzden bu söyleşimiz bizim için gerçekten kıymetli olacak. Öz özellikle şehirli insanlar için. Merhaba Necdanım. Hoş Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Savaş Bey, hoş buldum. İyi akşamlar diyorum, iyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Öncelikle sizin gözünüzden Akbelen'de neler oldu, neler oluyor, neler olacak bir miktar bahseder misiniz? E, bu konuyu hiç bilmeyen dinleyicilerimiz varmış gibi düşünüp.
1: Akbelen'de neler oluyor? Akbelen'de aslında çok güzel e, işler yapılıyor, çok güzel dostluklar kuruluyor, çok güzel mücadele ediliyor. Kömürlü termik santrallere karşı Akbelen başlıklı... Havamız, suyumuz, ormanımız, tüm canlımız için bir mücadele var Akbelen'de. Bir buçuk yıla aşkın bir nöbet var. Çok kıymetli, çok değerli yaşam savunucuları ve ikiz köylüler olarak bir mücadele yürütüyoruz burada. Çok anlamlı bizler için. Siz de söylediğiniz iklim krizine karşı, aslında gıda krizine karşı, aslında su krizlerine karşı da bir mücadele bu. Yaban hayat için, kuşun kurdun hakkı için, toprağın sesi oluyoruz diyoruz. Çamların sesi oluyoruz diyoruz. Tüm insanların sesi olmak adına bu mücadeleye çıktık. ikiz köyler olarak ve bu mücadeleyi götürmekten inanılmaz onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. İleride çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere temiz, yaşanabilir bir ülke bırakmak adına bu mücadeleyi sürdürüyoruz ve onlara gururla anlatacağımız bir mücadele yürütüyoruz burada. Ben Akbeleni destekleyen, kamuoyuna e, mal eden, sesimizi her, her yere duyuran bütün kanallara, radyolara, gazetelere çok çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz yani birçok kanal bunu dile getirmiyor. Belki birçok insanın haberi yok ama bu tür radyolarda, gazeteler sık sık gündeme getiriyor. Türkiye'nin gündeminde, dünyanın gözü burada. Akbelen artık ekoloji açıdan çok büyük önem taşıyor. Yani burası kazanırsa her yer kazanacak. Her yerdeki mücadele kazanmış gibi olacak. Bunun farkındayız. Gel yani burada iki tane hatta üç tane Muğla'da termik santral 79 yılında kurulmuş. 85'ten bu yana faaliyet gösteren ömrünü doldurmuş yatan Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine karşı artık 40 yıldır burada kömürün gölgesinde yaşayan ikiz köylüler olarak ve kömüre santrallere dur diyen tek köyüz burada tek köylüyüz isteriz ki Çamköy'de yanımızda olsun, isteriz ki Karacahisar'da yanımızda olsun, isteriz ki şimdiye kadar kadar giden yedi köyde yanımızda olsun. Çünkü bizi bizden başka anlayacak hiç kimse yok diyoruz. Canımız yandı, ışık deremizi kaybettik. 2018 yılında kapandı, bitti orası. 2019 yılında başlamış bir ikiz köy mücadelesi var, Akbelen mücadelesi var. Dediğim gibi çok büyük, uzun soluklu bir mücadele. Akbelen ormanını Kömüre açık madene teslim etmemek için buradaki yaban hayatı için işte oksijenimiz için dedim ya suyumuz için tarım için tüm canlılar için aslında bu mücadele akpelen hepsini kapsıyor ee, ve devam edecek Kazanın, kazanacağız yani başka yolu yok bu kadar emek verdik bu kadar çaba evet. sarf ettik bu kadar nöbetteyiz yani devam edecek.
0: Necda Hanım anlayabildiğim kadarıyla. Ee, sadece İkizköy'ü ilgilendirmiyor birçok köyü ilgilendiriyor bazı köylerin e, sizi desteklemediğini bazı köylerin anladığım kadarıyla ortadan kalktığından bahsettiniz ee, tabi çok uzun bir hikaye bu Muğla'daki termik santralleri hikayesi biz kendi öğrencilik yıllarımızda Yatağan Santrali ile çok ilgilenmiştik yerel mücadele vermenin ne kadar korkunç olduğunu biliyoruz ne kadar zor olduğunu biz dışarıdan destekle Yatağan Santrali için Mücadele etmek için geldiğimizde sonuçta insanlar ekmekle e, hava kirliliği arasında seçim yapmak zorunda bırakılıyordu. İşçilerin e, bize karşı tepkilerini anımsıyorum. Zor bir mücadele başlangıcı olmuştu. Zaten de istediğimiz sonucu alamadık. Sizin burada da anladığım kadarıyla ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E, yerel olarak da herkes sizi destekleyemiyor. İsteseler bile, gönüllerinden geçse bile destekleyemiyorlar. Ülkenin belli bölümünün sizi e, duymazdan geldiğini biliyoruz. Çünkü e, paradan daha değerli hiçbir şey yok birçok insan için onu da biliyoruz. E, bize yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Köyler niye kayboldu? Niye bütün köylüler sizi desteklemiyor? Bu şirketlerin e, size karşı e, sürdürdükleri hileler, oyunlar neler biraz bahseder misiniz? Bizim de haberimiz olsun bunlardan.
1: Yani en başta muhtarları ele geçiriyor şirketler maalesef e, muhtarları yanında çalışıyor alıyor işe ve sonrasında bu köyden insanları seçiyor e, işte istihdam sağlamakla vuruyor en başta hatta en başta elektrik de vuruyor bizi diyor ki işte elektriğiniz kesilecek yani kendi köylümüzü bize karşı dolduruyor işte benim çoluğum çocuğum orada çalışıyor yarın oradan atılırsa ben, ben ne yapacağım benim çocuğum ne yapacak diyor. O istihdamıyla, o elektrikli, elektriğiyle vurmaya çalışıyor. Biz de şöyle diyoruz. Birincisi elektrik artık bizim yıl 12 ay güneş gören bir güzel bir ülkemiz var. Rüzgar gören bir ülkemiz var. Ha yine bu güneşi, rüzgarı gelip de insanların tarım arazilerini kurmasınlar. Orada da yine onların karşısında duracağız. Gidip de güzelim ormanlarımızı yok ederek o rüzgar güllerini oraya kurmasınlar. Burada 15 kilometre boyunca uzanan, 7-8 köyü yutan, ve hala önünde 7-8 köyü yutacak olan bir maden var, termik santral var. O 7-8 kilo, 15 kilometre boyunca uzanan o ölü toprağa cehennem çukurlarına kuralım o güneş panellerini diyoruz. Biz de üzerimize düşen neyse yapalım, elektrik sorununu buradan çözelim diyoruz. Ve hatta diyoruz ki evlerimizin çatısına kuralım. Hani artık e, sağlığımızdan olmayalım. Oradaki insanların sağlığını da düşünüyoruz çünkü. Hani orada alın teriyle para kazanıyor. Ama sanki o olmazsa buradaki insanlar acından ölecekmiş gibi muamele yapılıyor. Biz buna çok üzülüyoruz. Şöyle bir örnek gösteriyorum. Buradan atıyorum ne kadar maaş alıyorsun? Asgari ücret 5,5 ya da şimdi 8 oldu. 10 olsun hadi bir de. Bu 10 bin lirayla şehre gittiğinde kirayı, kiradan bahsetmiyorum ama mümkün mü geçinebilmen köydesin? Her şeyini topraktan karşılıyorsun. Bir tane inek bakıyorsun, sütün, yoğurdun, peynirin her şeyin ondan geliyor. Toprağını ekiyorsun, biçiyorsun. Buğdayın, unun, ekmeğin oradan geliyor. Yaz sebzelerini alıyorsun, kış sebzesini alıyorsun. Biz hiç pazara gitmiyoruz burada. Her şeyimiz burada kendimiz üretiyoruz. Yani bu kadar güzel e, tarım arazilerimiz varken... Niçin bunu kömüre feda ediyoruz? Niçin elektrik kuruna feda ediyoruz? Etmek zorunda bırakılıyoruz. Niçin şehirlere göç etmek zorunda kalıyoruz? Niçin kendi insanlarımızla karşı karşıya getiriliyoruz istihdam diye? Ee, Minas'ta zeytincilik faaliyeti var biliyorsunuz. Zeytinden kalkınan... E minasını dedim ya köyü çok hepsi zeytinle geçinen birinci en büyük geçim kaynağımız zeytincilik bizim sonrasında tarım ve hayvancılık geliyor öncesinde tütünle geçiniyorduk tütünle e, çocuklarımız baş göz olurdu bizim evlendirilirdi ev sahip edilirdi tütün kaldırıldığı için işte şimdi herkes bütün tütün tarlalarına zeytin dikti yani elimizde neye tutunuyorsak alıyorlar bir kere zeytinlerimize göz diktiler işte topraklarımıza göz diktiler hani hep bir bitirme çabasındalar tarımı yok etme bal bal üretimi bitti burada çünkü çamlar yok artık çamlarımız yok 15 kilometre boyunca ormanın yok olması zeytinliklerin köylerin yok olması ne demek ya Atatürk çok güzel bir şey söylemiş köylü milletin efendisi demiş köylü üretiyor şehirliği besliyor parayla da olsa besliyor ama işte burada toprak yoksa su yoksa hayvan yoksa orman yoksa biz nasıl kalkınacağız ülke olarak yani şirket bizi iki şeyden vuruyor bir e, kendi işçimizle işinden çıkarmakla korkutuyor ürkütüyor bu insanlar bu yüzden destek veremiyor ama her biri arıyor diyor ki gönülden destekliyoruz biz oraya gelemiyoruz nöbet tutamıyoruz ama yüreğimiz sizinle toprak sat, satmamız istiyorsa şirket satmıyoruz diyor. Böyle yanınızdayız diyor Bize, biz de eyvallah diyoruz bir diğeri de elektrik ama elektrikle de elektrik mühendislerinin çalışmış olduğu bir yapmış olduğu bir çalıştay var. Özellikle Yeniköy ve Kemerköy için bizi hep elektrikten vurdukları için işte 7 ay sonra şeyimiz bitecek, kömürümüz bitecek ve biz elektrik üretemeyeceğiz. Türkiye'nin elektriğini %2 nokta bilmem ne yine bu iki santral karşılıyor diye devamlı elektrikten vuruyor. Aydın İzmir, Muğla başta olmak üzere diyor tüm Türkiye elektrik karanlığa gömülecek. Yok öyle bir şey. Mühendisler bunun açıklamasını yaptı, çalışmasını yaptı. Bir nokta bilmem ne kadar dedi elektrik fazlası var hatta dedi yani bakın arzı oluşmuyor. Fazlası var dedi. Enter bir sistemle dedi. Türkiye'nin bir noktasında toplanıyor. Ve o noktadan her yere sağlanıyor elektrik şeyleri. Yani hani e, her şeyden çürütüyoruz onların aslında bizim önümüze sunduğu şeyi. Bizim işimizle, bizim muhtarlarımızla, bizim insanlarımızla bizi vurmasın. Bakın dün bir basın açıklaması yayınladı. Muhtarları kullandı şirket bu sefer. 26 muhtarı öne sürerek ellerine bir basın açıklaması verdi. Bunu okuyun dedi. Neydi bu basın açıklamasında? Toprak... Toprağı hiç yok etmiyormuş, suyu yok etmiyormuş, doğayı yok etmiyormuş. İki tane çevreciyle olmazmış bu işler. Yani burada ikiz köylerin mücadelesini görmüyorlar, inatla görmüyorlar. İki tane çevreci diyorlar yani. Hani çok üz üzülüyoruz yani bu durumlara. Artık hani her şeye, her yerden vurmaya başladılar. Çünkü çok fena sıkıştılar. Akbelen Ormanı'na giremediler, alamadılar. Vermeyeceğiz çünkü. Akbelen Ormanı'nı da, ikiz Köy'ün topraklarını da, Karacihisar'a da, Çamköy'ü de, neresi olursa olsun artık... Hiç bizim canımızı da yakmasın bu şirketler, bir başkasının canını da yakmasın. Bu hep söylüyoruz, kanser vakaları doldu taştı burada. İnsanlar birer birer ölüyor. 40 senedir biz nice sevdiklerimizi kaybettik. Biz nice köylerimizin yok oluşunu gözlerimizle izledik. Sırf devlete karşı çıkamazsın. İşte çok güçlü bu şirket dedikleri için artık sesimiz çıkıyor, çıkmak zorunda. Bir yok oluş var, bir iklim krizi var. Yani... Paris İklim Anlaşması'nı imzalıyoruz. Sıfır emisyon diyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Biz İkizköy'de iki defa hortumu yaşadık. Aşırı yangınları yaşadık. Geçtiğimiz yıl 12-13 gün boyunca sürdürülemeye yangınlar onlarca hektar ormanımız yandı. Bitti kül oldu. Ciğerlerimiz yandı. Oksijen bitti, hava bitti, her yerimiz zehir soluyor. Zehir saçıyor bu termik santraller. Filtrelerini açıyorlar gece sabaha kadar. Hiç kimsenin kontrol ettiği yok. Evlerimiz dinamitler patlattığı için evlerimizde çatlaklar oluştu. Her yeri arıyoruz. Bakın bir can gittikten sonra hiçbir önemi yok yani. Hani niçin şimdi önlem alınmıyor? Niçin? 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... Bu iki santrale kapatacaksın diyor. Ve 2005 yılından beri bunların hepimize verdiği kamu zararı anlatmakla bitmez burada. Kamu yararı adı altında ama kamuya verdiği o kadar çok zarar var ki. Artık biz kömürün gölgesinde yaşamak istemiyoruz. Talebimiz bu. Net söylüyoruz. Kim gelirse gelsin karşımıza. Hangi parti olursa olsun. ikiz köyler olarak, yatağın olarak, Türkiye olarak diyoruz ki kömürden çıkalım, kömürden çıkalım. Yani hepimizin burada psikolojisi bozuldu. Biz sabahlara kadar uyku uyuyamıyoruz. Bakın tarihimizi sildiler ikiz böyle. Arkeoloji kazı vardı burada. Bir yıl önce, dört yıl önce başladı. 2019 yılında başladı. Bakın ben daldan dala geçiyorum. O kadar çok doluyum ki aslında. Yani o kadar çok şeyimizi elimizden alıyorlar ki hakkımızı. Hangi birini anlatalım? Yani 15 dakika değil yani yarım saat değil. Bir saat yetmez aslında ya. Hani ormanımızı korumak ödevimiz, görevimiz. bize karşımıza çıkarıyorlar diğer köyler. Diyor ki işte sek gitti, işte köy gitti, diğer köy gitti. O zaman aklınız neredeydi? O zaman şu. Söylemekten bıkmayacağız, usanmayacağız. Haklarımızı bilmiyorduk. 2019 yılında öğrendiğimiz haklarımız temiz bir çevrede yaşama hakkımız olduğunu bilmiyorduk. Anayasal haklarımızı bilmiyorduk. Zeytin yasasını bilmiyorduk. Haklarımızı o zaman da bilmiş olsaydık zaten Işık ikiz köydeki merkezimizi, kalbimizi kaybetmezdik. Ya e öğrendik, öğrendiğimiz günden bu yana bu şirketin karşısında da duracağız. Karşımıza kim gelirse gelsin. Bu santraller kapatılsın artık diyeceğiz demeye devam edeceğiz. Çünkü ömrünü doldurmuş bizi zehirlemesin artık. Bizim canımızı yakmasın artık. O kadar doluyum ki Savaş Bey o kadar doluyuz ki.
0: Evet ee, çok güzel anlatıyorsunuz. Ben sizi kesmemek için elimden geldiği kadar gayet sarf ediyorum. Harika gidiyorsunuz. E, zaten e, konuya da hakikaten e, bütün boyutta ile hakimsiniz anlaşıldığı kadarıyla. Ancak hani ben araya girip bir iki bir şey hatırlatmak istiyorum sadece. Biliyorsunuz geçimlik üretimin köylerdeki geçimlik üretimin yoksulluğun önlenmesindeki rolünü hepimiz gayet iyi biliyoruz. Siz de zaten çok güzel anlattınız. Biz her şeyimizi kendimiz üretiyoruz diyorsunuz. Tabi bunların tabi ki bir ticari değeri yok. Pazara çıkınca bir değeri olmuyor ama sizi geçindiriyor. İhtiyacınız kalmıyor. Paraya ihtiyacınız azalıyor sonuçta bu Gene aynı şekilde e, bu e, termik santrallerin çoğunun bizim daha önce bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz son yıllarda. Devlet tarafından ciddi bir şekilde sübvanse edildiğini biliyoruz. Termik santrallere devletin yatırdığı para sonuçta kimsenin cebinden bizim paralarımız, bizim vergilerimiz. Bizim vergilerimizi fosil yakıt şirketlerine aktarıyorlar, sübvanse ediyorlar termik santralleri ki e, var olabilsinler, varlıklarını sürdürebilsinler diye. Halbuki bu yatırımları, bu harcanan paranın, bu kıymetli, değerli e, kaynağın e, köylüler için, geçimlik üretimlerin desteklenmesi için harcanması hem ülkemizdeki yoksulluğun çözümünde çok kıymetli bir şey olur. Hem doğanın korunması anlamında çok kıymetli olur. Tabii ki önümüzde sadece bir e, çevre kirliliği sorunu yok aslında. Sadece insanlar kanser olmuyorlardı veya doğa hasar, o bölgedeki doğa hasar görmüyor. Aynı zamanda da iklim değişikliği gezegenin önündeki en önemli kriz. Ve önümüzdeki yıllarda da zaten termik santrallerden elektrik üretmek e, kabul edilebilir bir şey olmayacak. Siz zaten bütün alternatifleri öğrenmişsiniz. Biliyorsunuz zaten. Elektrik üretimi için güneş ve rüzgara dönmek hem ekonomik açıdan, hem sağlık açısından, hem gezegenin korunması açısından çok kıymetli olacak. Bunu biliyoruz zaten. Buna rağmen her şey bu kadar apaçıkken, her şey bu kadar netken hala e, iktidarların, hükümetin fosil yakıtları e, kullanarak elektrik üretmekte ısrar etmesi hakikaten akıl alacak gibi değil. Sizin direnişiniz bu anlamda hepimiz için, sadece kendiniz için değil, hepimiz için çok kıymetli. Bütün ülke için, bütün gezegen için, bütün hayvanlar için direniyorsunuz. Direnişiniz için sizi... E, Teşekkür etmek istiyoruz. Elimizden gelen teşekkür etmek. Peki yeterince destek görüyor musunuz sizce? Ee, toplumun diğer kesimlerinden, diğer kentlerden, diğer sivil toplum kuruluşlarından ee, memnun musunuz size gösterilen destekten? Çünkü yalnız başlığına sürdürülecek bir mücadele değil bu. Karşınızda koskoca bir şirket ve onun arkasında onu destekleyen bir takım kamu kuruluşları var.
1: Yani bütün hemen hemen şöyle diyebilirim. Tüm Türkiye sahip çıktı derken aslında buna şey yaptım ben. Bütün sivil toplum kuruluşları, Muğla Çevre Platformu, AKP ve MHP hariç bütün siyasi partiler apelene geldi gitti, desteklediklerini söylediler. Barolar öyle, Muğla Barosu özellikle mesela gelip gidiyor destek veriyor. Onun haricinde bizim gibi canı yanan işte Kazdağları'ndan tutun, İkizdere'den tutun, İliç'ten tutun. Beştinden tutun Marmaris'ten tutun yani aklınıza gelebilecek canı yanan toprağa giden suyu giden havası giden herkes bizim gibi mücadele eden bütün yereller hemen hemen burada Akbelen'de. Bugün e, Kaz Dağları buradaydı. İda Derneği buradaydı. Yarın yine İstanbul Doğaçı Sanat Derneği burada. Hemen hemen Akbelene her gün yılbaşından önce başladı. Bu geçtiğimiz sene de aynı şekildeydi. Yani biz e, gerekli desteği görüyoruz. Ama şöyle burada göremiyoruz. Yani kendi yerelimizde dediğim gibi civar köylerimizde göremiyoruz. Yani maalesef çok üzülerek söylüyorum. İşte gönülden destekliyoruz ama... Ya gidecek orası hani daha çok böyle moralimizi bozacak şeyler söyleniyor işte boşuna uğraşıyorsunuz. Ha bir yandan da e, gıpta edip bir kere dedim ya 545. belki de 50'yi bulduk yani artık günleri de sayamıyoruz biz çok dolu dolu geçiyor çünkü. Nöbete ulaştık ayakta alkışlıyoruz sizi yani biz bile inanamıyoruz bu kadar sürdürdüğünüzde bu nöbeti çünkü kolay bir şey değil burada bakın 7-24. sağ olsun dışarıdan. ...şehir dışından gelen arkadaşlarımızın da desteğiyle biz bunu buralara getirdik. Çünkü köyde devam eden bir işimiz var, bir hayvanlarımız var... ...onların bir bakmamız gereken saati vesairesi var. Ama yeri geliyor hayvanlarımızı bırakıyoruz yeri geliyor eşlerimizi bırakıyoruz yeri geliyor çocuklarımızı bırakıyoruz Ben okulda olan öğrencim var oğlum var mesela okul toplantılarına gidemiyorum öğretmenleriyle görüşemiyorum o kadar çok fedakarlıkta bulunuyoruz ki hani köylüler olarak da hani başta söyledim çok emek verdik çok mücadele verdik bu saatten sonra kaybedemeyiz Akbeleni ikiz köyü kaybedemeyiz haritadan silinmiş olması silinecek olması buranın da o ölüm çukuruna dönecek olması düşüncesi bile inanın bizim uykularımızı kaçırıyor ama bütün Türkiye'nin her yerinden destekler çok güzel Bodrum Belediyesi çok ayrı destek veriyor Ahmet Arası geçemem burada sağ olsun ee, siyasi partilerden dediğim gibi desteklediklerini söylüyorlar ama gönül ister ki parti kimliğiyle değil de kişiliğiyle gelsin ve Akbelen'de nöbet tutsun ve herkese şunu söylüyoruz artık Akbelen'e bir müdahale olursa kesim için bir müdahale olduğunda biz herkesi biz onların önünde duracağız yine fiili müdahalemizi yapacağız Önce beni kes her zaman olduğu gibi. Şimdiye kadar nasıl dediysek. Çünkü bizim burada ciğerimiz gidecek hakikaten. Ak ciğerimizi kaybedeceğiz burada. Çocuklarımızın geleceği gidecek. Ata mirasımız gidecek. Her şey için herkesi her zaman söylediğimiz gibi hem nöbete ama nöbetten çok buradaki bir girişimde kesimde nasıl kazdağları kurtulduysa, yüz binler aktıysa e de aynı şekilde sahip çıkalım çıkıyoruz ama en kritik noktada bizim yanımızda olsunlar bugüne kadar nasıl oldularsa. Dediğim gibi basın kuruluşları her zaman yanımızda sesimizi olabildiğince duyurmaya çalışıyorlar. Ben size de gerçekten çok teşekkür ediyorum Açık Radyo her zaman yanımızda. Geçenlerde arkeolojik kazı ile ilgili de bir yayın yaptık kendileriyle. Hani sesimizi her noktadan duyurmaya çalışıyorlar yurt dışından öyle. Yani çok güzel destekler var inanın biz o kadar geçen şey de söyleyeceğim o kadar dağınık ki kapam şu anda. Limak burada dinamitlerle o kuşun kurdun evini yıkıyor. Ormanları yok ederek, insanların evini yok ederek, burada her şey yok ederek bir şeyler yapıyor. Gidiyor İstanbul'da, Ankara'da bilmem ne konseri veriyor. Göz boyuyor, yeşil boyama, yeşile boyuyor ya hani ağaçlandırma yapıyor ya güya, zeytin dikip zeytin üretiyor ya güya. Buradaki köylünün elindeki zeytinini alıyor, kestiriyor, bilme işinden faydalanıyor. Onu ayçiçek yağı yemeye bırakıyor, zorluyor, elindeki bütün kaynaklarını alıyor. Kendisi güya zeytinyağı üretiyor. İnsanları sanatı kullanıyor sanatı ve bizim arkadaşlarımız bizim sesimiz oldu İstanbul'da. Bir eylem yaptı biliyorsunuz ve gözaltına alındılar. Bir basın açıklaması bile okuyamadılar yani düştünün. Bir basın açıklaması bile yapamadılar. Akbelen'de onlarca canın evini yıkıyorsun ve buradan yaptığın geliri sokak hayvanlarına bağışlıyorsun. Göstermeliye bakar mısınız? İkiyüzlülüğe.
2: Evet.
1: İki liraya bakar mısınız? Evet. Diyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Pest diyoruz. Pest. PACE diyoruz.
0: Şirketleri, özellikle fosil yakış şirketlerinin ne kadar iki olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu olayda da e, bizzat yaşıyoruz ve siz de zaten çok iyi takip etmişsiniz. Hı hı. E, maalesef programımızın sonuna geldik. E, Necdet size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Tabii asıl büyük teşekkürümüz böyle bir mücadeleyi sürdürdüğünüz için. Sevgili dinleyiciler, e, ikiz dereli Akbelen mücadelesini sürdüren... Ee, dirençli, mücadeleci e, kadınlardan Necla Işık'la konuştuk bugün. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Mücadelesini desteklemek e, ve yanında olduğunu, yalnız olmadıklarını her zaman onlara hissettirmek istiyoruz tabii ki. Tekrar tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın diyoruz size.
1: Ben e, çok teşekkür ediyorum kapatmadan. İkizköy dostlarına Akbelen'e gönülden sahip çıkan yaşam savunucularına, Türkiye'nin her yerinden buraya akan, Akbelen ormanını vermeyeceğiz diyen, bizimle birlikte gönülden diyen herkese, sizlere, Akbelen adına, çamlar adına, buradaki toprağın, kuşun, kurdun adına canlı gönülden teşekkür ediyorum. Akbelen yuvamız diyorum. Ve şu sloganı atarak, Kapatmak istiyorum. izninizle siz kapatacaksınız ama. Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Akbelen ormanını vermeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Akbelen bizim yuvamız. Akbelen direnen halkın kalacak. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, duydunuz Necla Hanım'ı bir müzik arasıyla size bugünlük veda edeceğiz.
2: Hoşçakalın.